0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Un gusto que nos acompañen. En Enlace Deportivo es miércoles ya mitad de semana. Lo mejor del deporte, por supuesto. ¿Dónde más? Aquí en Enlace Deportivo. Hoy todo lo relacionado a las semifinales de la Liga de Expansión. Hoy Dorados va a la ida a Tampico Madero. Ernesto Netillo, Carlitos, bienvenidos. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Avisaíd, Compañeros, muy buenas tardes, efectivamente, de los temas interesantes y que llaman la atención. La convocatoria de Gerardo El Tata Martino para el partido del día de hoy ante el conjunto de Chile en, Anaheim, eh, perdón, en Austin, Texas. Ahí será el partido, sobre todo ponerle ojo porque se habla de que esta selección es el cambio generacional que tanto anhela el equipo mexicano.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes, compañeros. El tema de tomateros de Culiacán que retoma la senda de... ...de la victoria ante Cañeros de los Mochis, pero se va expulsado Benjamín Gil. ¿Qué va a pasar con esta situación? Estaremos buscando qué es lo que va a pasar realmente. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, compañeros. Sucedió de nuevo otro golpe a un lanzador el día de ayer. Fue lamentablemente... Para Miguel Aguilar, este lanzador del conjunto de los Yaquis de Ciudad Obregón, vamos a estar adentrándonos un poco más en ese un tema. Un saludo a toda la gente que nos sigue a través de Televisión, TVP y también
0: la gente que nos sigue a través del Facebook y las redes sociales. Están muy atentos, ¿eh? muy al pendiente toda la gente. Yo que, les comenten, mando un que comenten aquí los Saludos. de Facebook ¿eh? también. Y yo nomás les digo que les mandaron decir verduleras ayer, que parecen verduleras. Qué bueno, qué bueno que les mandaron decir Hola. eso. Hola, no, bienvenidos. Y y saludo... pareces
1: verdulera, no nos dejas hablar. Yo los saludo
0: a todos, amigos, y, y bienvenidos a todo todos los comentarios. A la gente de los mochis, también sobre a todo, todo a la gente de los, los mochis también. que nos tienen con lupa ya <ríe> en el programa. No pasa nada, por supuesto que no. Arrancamos con la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Los Jackets de Seo Obregón le pegaron ayer. Al conjunto de los charros de Jalisco ganan, pero no sé qué tanto pierde, ¿no? En ese encuentro también, en donde desafortunadamente ocurre un accidente, un accidente dentro de lo que es el béisbol, y es que al lanzador Aguilar le pegaron de frente un pelotazo, batazo, tal y como sucedió con JC Ramírez hace un par de semanas. Uh -huh. Pero el marcador, el marcador, ocho carreras contra cuatro, eh, gana el equipo de los Jackins de Seo Obregón. Camina rumbo a la etapa de postemporada. Me parece que no tendrá problema. Ureña de 5-4, cuadrangular, 12 carreras producidas. Rosario de 6-1, jombrón y carrera producida. Y a Bernardino, que no le ha ido nada bien en cuanto a abrir partidos, apenas un tercio de una entrada y un tercio. Cuatro imparables, cuatro carreras, base y chocolate. Va llegando este Rosario, ¿no?
2: Sí. Va llegando Reiner, y también Rosario con, con cuadrangular, ¿no? Al igual que. Hay varios que han debutado con cuadrangular. Hay que ver cómo, cómo sigue ¿no? con, ese, con ese ritmo. Muchos agarran el, el, y ven la, la, la pelota en los primeros juegos como, como sandías, pero después se va apagando la mecha. Hay que esperar cómo es que se va, cómo se va dando. Pero sí, lo del pelotazo, una situación que ya se viene dando, no es la primera ocasión, ni, es en el, ni, no, ni nada más es en este béisbol. En ¿eh? todo el béisbol del mundo se da. ¿no? Entonces, ahí ya lo habíamos platicado qué, qué se puede hacer para proteger al pelotero, porque las contusiones cerebrales pueden ser muy peligrosas después de un uh -huh. golpe a una velocidad que no puedes alcanzar a defenderte, ¿no?
3: Sí, fíjate, sobre todo es el segundo aviso en esta misma temporada. Hay que recordar lo, lo que le pasó a Yacy Ramírez de Tomateros de Culiacán, eh, que ya, ya está, eh, se pudiera decir, un 90% recuperado. Vamos a ver cuáles son las condiciones de Miguel Aguilar y sobre todo en este programa que lo comentamos, ¿qué medidas tiene que empezar a tomar ya el béisbol en general, no nada más la Liga Mexicana del Pacífico, sí. el béisbol en general y tocando pues el tema del marcador Rosario que viene de jugar con Zaraperos de Saltillo en el verano que si no me equivoco fue uno de los líderes de cuadrangulares. Entonces, buen refuerzo el que llega, Obregón.
1: Oye, por cierto, no ya la directiva, eh, parte del comunicado y lo que se ha dado a conocer por parte de este pelotero, Miguel Aguilar, que afortunadamente, no, no ya después del reporte médico, la radiografía arrojó que no hay lesiones graves. O sea, simple y sencillamente, seguir con los cuidados, seguir tomando desinflamatorios eh, en observación, sin duda alguna, por cualquier contusión que se pueda llegar a presentar. Pero hasta ahorita el reporte médico es positivo, ¿no? Referente sí? a, a ese pelotazo que recibió en el rostro Miguel Aguilar, que no se lo pudo quitar de encima, ¿no? Eh, y que, pues, ya lo, ya lo platican la segunda ocasión que, que se llega a presentar, afortunadamente por él, por la familia, que ya me imagino la, la, el momento de... ...preocupación eh, de, de esa situación eh, que se prenden las alarmas... ...está hasta ahorita en óptimas condiciones... ...obviamente con las indicaciones médicas de no hacer ejercicio... ...o no realizar movimientos, simple y sencillamente mantenerse en reposo.
0: En el sentido de lo, de lo que sucedió hoy, tal y como lo comentas, Ernesto... ...y como lo platicamos también en el tema de J.C. Ramírez... ...primero la integridad del jugador, no ver cómo te encuentras, cómo estás... Los cuidados médicos son muy importantes también, no solamente es decir ya te doy de alta, ya te vas, hay que estar en observación. Tal y como sucede con estos protocolos y, y que esté bien, la ¿no? Secundas. ya veremos si se va a incorporar, reincorporar mejor dicho a su equipo, eh, ya, ya lo veremos, pasa un segundo término, lo principal es la salud del pelotero, claro. del jugador, recta final de la temporada y pues ojalá, ojalá que sí esté de regreso porque eso va a significar que estará totalmente recuperado de ese, de ese pelotazo y en el tema que ustedes tocan, yo sí creo y no de ahorita, sino esto de mucho tiempo atrás, de que se busque algo, ¿no? Con los lanzadores es el pelotero para mi punto de vista más expuesto en ese sentido, estás sí, de sí. frente al bateador, son escasos metros los que tienes y la capacidad de reacción en ocasiones no te alcanza y, y para prueba ahí está, ¿no? Lo que sucedió con estos dos Fí peloteros, JC Ramírez fíjate, y ahora con Aguilar.
3: Fíjate, eh, no, no no Fíjate, no, Abby, yo sé que yo sé que es un deporte diferente, totalmente diferente, un poco similar pero no sé si lo han visto, compañeros, en algunas ligas de softball en los Estados Unidos, eh, mayormente en el femenil, las, las lanzadoras usan un, caso, un casco protector perdón, similar al de la receptora. Entonces, no sé qué tan viable o no sé qué tan seguro puede ser para un lanzador también tratar de usar algo, algo parecido, algo similar, porque lamentablemente estos son unas alarmas, pero no Mira, sabemos qué, qué secuelas o, o qué le va a dejar eso se, al lanzador. Se, se tiene Porque que... un golpe en la cabeza puede ser hasta fatal. Sí, claro. Se tiene que buscar
2: una solución, obviamente. Esto ya empieza a prender alarmas por, por el tema. Gracias a Dios no ha pasado a mayores, no ha pasado algo distinto, pero ¿para qué esperar? no ¿Para qué esperar a que llegue a pasar algo, algo lamentable? ¿Por qué lo digo a nivel mundial? ...a nivel internacional en distintos deportes, llámese NFL, por ejemplo... ...se ha hablado muy claro del sí, tema del tema de las contusiones cerebrales y, y golpes... ¿no? ...que hay a los jugadores de, de fútbol americano... ...también hablar de lo que pasa en el fútbol internacional... ...lo que le pasó a Raúl Jiménez y lo que ya se venía trabajando... ...con tema de que si hay golpe en la cabeza el jugador tiene que ser revisado por un especialista para ver claro. si puede ingresar. ¿Por qué? Porque antes, no sé si se acuerdan de, la Julia Gómez, de Julio Gómez, ¿no? que en ese sí. momento se golpeó, le goma. lo vendaron y vas para adentro y luego mete un golazo. ¿no? O sea, está bien y son historias muy padres, pero ¿cuántos de estos... Después no tienen represalias, después no tienen problemas en su cabeza con, con algunas otras eh, cosas. Y es lo que está pasando. También podemos hablar de otros deportes, ¿no? Donde también el contacto físico llega a hacer daño. En este caso, es una pelota que es dura, que es muy dura. Sí, claro. Recordar, cómo se le decía, la pelota que es de hueso, ¿no? Que va directo al rostro, te puede hacer bastante daño, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Si un pelotazo directamente del lanzador... Recordar lo que le hizo a Giancarlo Stanton en la mandíbula, ¿qué te puede hacer con el doble de
3: velocidad que viene de regreso con el batazo? Imagínense. A Kevin. A Kevin Pilar, Netillo, no sé si recuerdan también sí, esa también. imagen tan polémica, que, que todo su rostro de la nariz para abajo estaba completamente sangrado de eh, en un bolazo que le dieron, que a lo mejor no son intencionales, pero terminan por dejarte eh, secuestrar. Yo,
1: yo creo que se tendría que hacer algo, los oh, más expuestos en un diamante es el receptor, que él ya tiene claro. con toda su indumentaria y aún así a veces resulta golpeado el bateador que poco a poco se ha ido mejorando en cuestión de equipamiento para evitar golpes, ¿no? El mismo que no umpire. está que no está tan reglamentado en cuestión del bateador, simplemente es el casco, ¿no? Ya algunos ya utilizan un casco con una protección más larga eh, en la zona de la mandíbula, otros en los brazos, en las piernas, pero no es algo reglamentado que sea parte de la indumentaria que tenga que tener sí, hasta para el barrerse, pelotero ¿eh? y el pitcher el pitcher es el otro más, de los más expuestos, que quizá es de los que menos sale golpeado, pero cuando sale golpeado termina en situaciones como esta, ¿no? que tiene que abandonar el partido, que son golpes por lo regular en la cabeza, muchas veces se da que en el pie, que, que se alcanza a quitar, pero sí, yo lo creo que, en la Serie Mundial, que eh. es momento, no sé en quién vaya a corresponder, si en grandes ligas, si en la Federación Internacional de, de, de Béisbol, o sea, a quién le va a corresponder hacer lo propio para que también el lanzador empieza a contar con un poco de mayor protección, sobre todo Ahora, en el rostro en el Exactamente, donde ahí puede ocurrir un accidente fatal. ¿no? ¿Y para qué esperar si ocurre esto? Van a salir los románticos del claro. béisbol, ¿no? Que para qué el pitcher que no sé, se... o sea, pero no aquí es cuidar la integridad de la persona, el deportista o quien esté un ahí. un
0: punto muy importante ya para ir a la pausa así rapidito. Yo recuerdo a John Olerud, lo platiqué en su momento con el tema de JC Ramírez. John Ollerut, a su lejos, Yankees, jugaba primera base, utilizaba un casco. El utilizar casco en, en lanzador, no sé hasta dónde, no se le permite o sí se le permita. pero tú dabas el punto, Ernesto. Creo que tanto cabeza como rostro es fundamental para un lanzador, pero ya veremos si en algún momento se toma o no decisión al respecto. Ha habido avance ya los coach en primera, en tercera, Obligado, incluso los Bad boy obligados a salir con casco al terreno los de um, juego. Bayern, por vi. supuesto. Bueno, los Zampayers no tanto, traen su careta, pero ellos no utilizan casco todavía. No, no, pero, pero todo su cuerpo pero claro, el cubre ¿no? con claro, unos colchones no, claro, especiales. Claro, 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 por supuesto, y son de los que más expuestos están. Tenemos que ir a la pausa, regresamos, seguimos platicando de la Liga Mexicana del Pacífico. Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Seguimos platicando de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Los venados, Ernesto, fueron a la frontera al frío de Mexicali para enfrentar a los Caballeros Águilas. Y Robinson Cancel pierde su primer partido, aunque apretado termina ganando Mexicali cuatro sí. carreras por tres
1: ayer lo platicaba ¿no? el tema de Mitch Leble ayer no le vuelve a ir bien al pitcher de los venados de Mazatlán se lleva la derrota en lo que fue el partido del día de ayer por parte del lanzador norteamericano efectivamente apretado a Visaid porque el equipo de los Águilas de Mexicali armaron desde temprano dos carreras en la primera entrada anota, timbrarían en par de ocasiones posteriormente en la tercera y en la cuarta Mazatlán empataría el juego eh. estaba el juego empatado en la cuarta entrada tres carreras pero ahí mismo se volvió a despegar en la parte baja el equipo de los Águilas de Mexicali eh, que solamente Mazatlán, por cierto, ayer Cancel utilizó a dos lanzadores eh, cuatro entradas en el caso de Miss Levli y Juan Pablo Telles, otras cuatro entradas vino a lanzar, eh, cosa rara, muchas veces vemos eso, ¿no? Pero ayer fueron dos lanzadores los que utiliza el equipo de Mazatlán en todo el partido, caso contrario del equipo de Mexicali, duelo apretado, ¿no? O sea, dio pelea a Mazatlán, al final el conjunto de la frontera norte logra salir con la victoria.
3: Hablábamos, hablábamos del conjunto de Mexicali con Compañeros, no sé si lo recuerden a inicio de temporada que titubeó bastante, incluso estaba arrastrándose en los últimos lugares. Y comentábamos que qué fuera de este equipo si ya presentara su roster completo, si, si las lesiones no lo marginaran tanto. Y ya vemos, ¿eh? se levantó bastante bien el conjunto de Mexicali. Está para y aún ya, ¿eh? les hace falta eh, oye, Luis Juárez. Aún oye, les hace a mí falta. lo
1: que me llama la atención de la LMP es que el lunes, Mazatlán estaba en cuarto lugar, empatado con los primeros lugares. Ayer pierde y sube al tercer
0: lugar. Sí.
3: <risa> Parece de la Liga de México. Eh. Ayer nos nos pierde de Mazatlán de abajo. y sube al
1: tercer lugar. Oye, ¿no? entonces, y sí. cómo
0: Culiacán, en el, después de que pierde el segundo ante Venados, estaba fuera y cuando pierde el tercero ante Venados, Y cuando lo barren, estaba sale, dentro, no, entonces... ¿no? Es la situación que se presenta en la Liga Mexicana del Pacífico. Yo no sé si justa o no sé si. Si merecida o no sé si se debe de cambiar, porque aquí el tema son los puntos. Porque en ganados y perdidos puedes estar en séptimo, octavo, pero en puntos en, en noveno o en décimo y eso te va a dejar no. fuera. Mexicali está haciendo que creo que lo le da propio. ese sabor,
2: eh. Le da ese sabor no a sé, la Liga no Mexicana del Pacífico, no sí. No sé, es que no sé si sea Mira, justo. Mira, lo mismo Netillo. alegamos con el gol de no visitante si en su justo. momento, así que no, no, para no. qué cambiar, Férame. para qué cambiar las reglas no, si no, dando... le está el béisbol con fútbol. Cada uno no, no. tiene lo suyo, Le está, está dando el, el estilo no, a la liga, el, el espectáculo a la Liga Mexicana del no, Pacífico. Lo que pasa es que tú quieres pero
1: justo son ganados y perdidos, eh. Es justo, exacto, exacto, exacto. En todo el mundo lo justo es Juegos ganados contra juegos perdidos, ¿no? Pero ponemos bueno, un ejemplo. Aquí los que mandan son los dueños, y ellos ponen es. las reglas. Al final de cuentas. El liga. ejemplo,
0: Ernesto. Te recuerdas que Charros necesitaba perder un partido para clasificar en el último así día. Es. Eso no es justo. ¿Por qué necesitas perder? Y... Por el tema de los Ahí puntos. Ahí que sí que tienes en tus manos totalmente clasificar por el tema de puntos y pues así no puede ser. Recuerdas que se había implementado un partido extra en caso que esto sucediera. Incluso la Liga Mexicana sí. del Pacífico, no sé si, si mantuvo ese reglamento o no. Quiero pensar que ahí está para evitar esas situaciones. Pero esa Se es la esencia de la liga. ¿Qué provocó? No, no, por favor. Eso lo provoca el tema. Esa es la, la esencia. ¿Sabes qué debieron hacer cuando metieron ya los 10 equipos, zona norte y zona sur, como era antes? Zona norte y zona Pero sur, mira, me parece... A, a lo que, que yo me refiero, justo.
2: ojo, ojo, cuando yo me refiero es que uh -huh. los equipos que en una primera vuelta no pudieron hacer la segunda vuelta, ¿por qué se de relaja acuerdo, a los otros? O sea, de acuerdo, el detalle de es acuerdo. que se relaja. O sea, por ejemplo, Mayo se relajó esta ya la segunda vuelta. También Algodoneros... Comiencen a relajarse. Pero para qué Sí, sí, pero ¿para qué se relajan? Dicen, no, oh, es que ya con lo que hice en la primera vuelta, ya no, no importa lo que haga en la segunda, me alcanza para avanzar. Pues no, 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 yo, no se relajen. No, no, o sea, hay que, que, que seguir no la competencia. No, pero ¿Y eso qué eso hace Mexicali? Fíjate lo que está haciendo Mexicali. Es... Me fue mal en la primera vuelta. Aprieto y me meto. Eso es lo que le da la competencia. Comp es competencia,
3: que... ojo. Pero Es una competencia. Imagínate.
0: No, el Netillo
3: quiere quitar el gol de visitante de la Liga
0: Mexicana del Pacífico, imagínate. Ah, 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 Quiere quitar ah, 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 el visitante. Pues no. Bueno, vamos a los tomateros sí. de Culiacán, Mazatlán. Ojo, Mazatlán y Mexicali deben de mantener el paso. Culiacán ayer ganó nueve carreras contra dos a los cañeros de los Mochis, digo, y con todo respeto para mis amigos de los Mochis. ¿Qué vas a decir? Ayer lo dije, lo sostengo.
1: ¡Ojo con lo que vayas lo a decir! Lo sostengo,
0: Cañeros, no va a avanzar a la postemporada. Ah, no ¡Descubriste wow, el hilo negro! ¡Descubriste no, el hilo negro! No, es uy, que ayer casi me ponen en, en no sé dónde porque no, lo dije. El, el, el comentario oh, no del, de la sostengo. ¿A qué voy con ahí? esto? ¿A qué voy con esto? Al tema de Tomateros de Culiacán, al tema de Venados, al tema de Mexicali y al tema de los Sultanes de Monterrey. Por ahí Charros también anda bailando todavía, ¿eh? Y por ahí, no, ahí Tomateros charros, y por ahí Venados, no, Los Tomateros eh, son esos cuatro. También tienen que entrar, ¿eh? También tienen que entrar son esos cuatro ahora que quítate están la casaca para hablar quítate tema, la casaca eh, bueno luego por qué nos dicen verduleros pues hay que no, hablar uno no, a la vez quítate la con casaca, respeto es lo único que yo con quiero. respeto para el público con respeto para el público que nos está viendo por favor por favor uno a la vez y para la gente que vende verduras también ¿no? Para, no, no, para ellos pensé, también para ellos bueno ya se me olvidó lo que les estaba diciendo el tema de tomateros de culiacán ayer Te ganan descubriste, nueve descubriste carreras de las
1: y que no le da Ah, no, pues a cañeros, saben ustedes, dijiste, pues? ¿no? Sacaste cuenta que no va a calificar cañeros de los mochis Ayer ayer Culiacán aprovechó lo que tenía que aprovechar, no hacer las carreras, anotar y que no te anotaran, no y, y eso es lo que logra concretar Benjamín Hill el día de ayer que por cierto Benji eh, batalló un poquito, se vuelve a meter es un, es un manager eh, eufórico, Polémico. es un manager donde exactamente, no y ayer pues eh, se da la situación, gana el equipo de Culiacán el primero, hay que ganar hoy para amarrar serie, Mira, no y hay que ganar bueno, mañana a... para mantener un paso a ver si, a ver más si tranquilo el equipo de Culiacán.
3: Yo tengo una pregunta Pregunta para Vizahid porque ya lo veo un no, poco pues es que molesto. los tres me quitaron la palabra hay de que, la boca. Hay que ah, no recordar no que por allá del 17, 18 de diciembre hay una, hay una interesante cartelera de box en Los Mochis. No Yo más. le quiero preguntar a visitante, visitante, ¿va el va a, ir, a boxeo.
0: Bueno, a ver, dime.
3: ¿Vas a ir, vas a asistir?
0: Posiblemente. A pesar de todo, oye, ya no andas calentando a la gente de los mochis, por favor. En... Contra ya, de su a ver, el, anda, anda por otros rumbos, Carlitos. En el tema del partido de ayer, en el tema del partido de ayer quiero rescatar dos cosas. Quiero rescatar dos cosas, yo. Una de ellas, eh, el tema de Wilkins, este Wilkerson. bateador, Wilkerson. Wilkerson, perdón, Wilkerson, Steven este Wilkerson, Steve exactamente. Steven Wilkerson, Wilkerson eh, debutó ayer, lo hace con gran slam. ...produce cuatro carreras... ...lo hace muy bien a la ofensiva... ...y Manny Barrera... ...que vuelve a mantener... ...una buena salida... vuelve a dar una buena salida... ...por parte de Tomateros de Culiacán... ...uno lanzando... ...el otro bateando... ...el bateo en, en general de Culiacán... ...ahí está... ...digo... ...y me regreso... ...es Cañeros... ...pero tienes que ganarle... ...y ayer lo consiguió Culiacán... ...ganó el primero de la serie... Eh, ...recupera terreno... ...mantiene esa posibilidad... ...de, de playoff... ...pero como lo digo... Tanto ellos, Mazatlán, Mexicali, no pueden descuidarse porque salen de zona de clasificación. Sí, mira,
2: lo hecho por Wilkerson es interesante porque va de, de Jardinero Central. eh, Y ahí está Un Blanco y también está Joel Schieber. No sé realmente qué pasará con ellos, qué es lo que está planeando la, 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 la directiva de Tomateros de Culiacán. Son tres extranjeros cubriendo prácticamente la misma mm. posición. Es cierto, pasan a, a Giver al izquierdo cuando Blanco y él están al, alineados. Pero no sé realmente cuál es la opción. Incluso hace un par de semanas, Enrico Noel escribía en sus redes sociales que no llegó a un acuerdo una vez más, que estaba listo con maletas y que no alcanzó a llegar a un, a un acuerdo con tomateros. Y ahora llega Wilkerson cuando tenías a Dairon Blanco y a Giver, que creo yo habían cumplido, para mí habían cumplido, y llega a meter competencia en esta posición y como primero en el orden. También, o sea, veremos la competencia interna ahí, qué es lo que va a pasar, si va a generar lo mejor, ¿no? Eso hay que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque poco a poco hay que ir viendo cómo se va desarrollando en la temporada. No solamente es el debut, ¿eh? porque muchos han debutado muy bien y termina ap
0: apagándose. Mira, una cosa está clara, Blanco, y o Gilbert van a estar en playoff. Y lo de este muchacho que debutó ayer, Wilkerson... Wilkerson no sé, y de acuerdo contigo, ¿no? Que, que no suelo estar mucho de acuerdo contigo, pero en esta ocasión sí, <risa> en el tema de que no, fue su primer gracias. partido, ¿no? fue su primer partido y vamos viendo cómo se va desarrollando de aquí a que termine la temporada. Lo que pasa, Netillo, que tienen que salir de roster para darle oportunidad sí. al otro. Lo que sí casi te puedo sí, pero asegurar. Lo que no entiendo, para que, que traes dos más. Dos de estos tres van a estar en postemporada, ¿eh? Seguramente, seguramente.
3: Fíjate. De, de todo lo, lo negativo que pasó el día de ayer para Cañeros de los Mochis, lo positivo es Juan Camacho, este primera base que pegó dos imparables, aparte pegó conectó un cuadrangular solitario, ha tenido buena temporada Juan Camacho, vamos a esperar... ¿Qué le depara en un futuro a este muchacho? Sultanes de Monterrey, Sultanes de Monterrey es uno de los equipos que está fuera. Ahorita ellos
0: están junto con el equipo de los cañeros de los mochis fuera. Ayer ganó Culiacán, pero también ganó Sultanes. Le pegó al conjunto a los algodoneros de Guasave, siete carreras contra tres. Y ojo, la próxima semana Culiacán va a Monterrey en una serie auténtica de playoff en donde Sultanes le tiene... Vaya que si tomada la medida tomate. Le ha ganado ayer... todas las series, ¿eh? Le ha ganado sí, toda la las victoria... series. la Exacto, ayer la victoria clara para el equipo Sultanes, Algodoneros está tranquilo, va a estar en postemporada, ellos difícilmente van a quedar eh, fuera de playoff, pero Sultanes tiene que mantener ese paso como lo comentaba hace un momento.
3: Y fíjate, a base de rallies... Sí. a base de rallys a Said, en la quinta entrada y en la octava entrada un rally de sin, de, perdón, de cuatro y de tres carreras respectivamente le bastaron al conjunto de los sultanes de Monterrey para llevarse la victoria siete carreras por tres ojo con Guasave que Orozco, le está bajando ¿no? un poco los decibeles ¿eh? le está bajando a los decibeles sí. y hay que recordar que en esta liga como en todas es como cierras no no como te mantuviste sino como cierra la temporada para iniciar los playoffs
1: sí. Para, para entrar competitivo, ¿no? Pero yo, yo, creo, yo creo que tiene con sí, qué todavía mucho, este equipo. Pa, exactamente, ¿no? Lo vimos acá. A mí me sorprendió. Ahorita que tocabas el tema de Wasabe, eh, la gran ofensiva y, y la buena respuesta. Y el manager, el buen orden que tiene en el line-up para que le puedan
2: responder en, en momentos claves, ¿no? Este equipo. Sí, de Sultanes, José Manuel Orozco, que estuvo con tomateros luego pasó a y De Wasabe fue a Sultanes y les hizo el... La ley de Letza ahí le aplicó de 4-2 con tres carreras impulsadas, fue el que se llevó la noche en cuanto a, a las producciones, ¿no? Bien por José Manuel Orozco que ha estado callado, ¿no? Ha estado eh, manteniéndose Fíjate, es, en silencio, pero cuando responde, pues ahí está, ¿no? Sí. Terminó siendo el verdugo anoche este, sobre algo de Nerdugo sabe.
1: Este muchacho, José Manuel Orozco. Bueno, debutó con sí. Mazatlán, fue novato del año de la Liga Mexicana del Pacífico, lo recuerdo perfectamente, y pintaba para ser un jugadorazo estelar de esta liga. Con Tomateros eh, también, ¿eh? no sé si para poderse estoy consolidar. De acuerdo
0: conmigo. Tiene mucho poder, lo que pasa es que tiene mucho poder este sí, muchacho. Sí, tiene mucho poder, exactamente, Creo que pero falta... son posiciones muy competidas. Esa es donde una, esa es una, y me parece que también le falta técnica, Ernesto, porque no ha terminado de explotar ese poder que él tiene. Tú lo recuerdas con Mazatlán, lo decía Netillo, tiene razón, con Tomatero lo recuerdo, incluso definiendo partidos sí. vía cuadrangular, ¿eh? vía cuadrangular, pero si no ha tenido esa regularidad es porque seguramente los coaches de bateo algo le detectan, los managers algo le ven, que no ha terminado, digo yo, ya no de ser una gran figura, no ha terminado de ser un hombre regular
3: con los diferentes equipos con los que ha estado. ¿eh? Y aparte, digo, yo no soy nadie para criticar pero de repente sube bastante de peso y baja. Entonces, hay, tenemos que, que saber que la preparación física para ellos como profesionales... No sé de qué te ríes, esto, pero bueno. Pero sí, la preparación física para los peloteros como profesionales es muy importante. Yo ya no voy a hablar cosas de peso porque parece que le estoy Mucho contando Usted se mantiene, ¿verdad, Carlitos? Usted se mantiene sí, 203. Es que pensé que iba a decir ¿En el peso Yo no puedes? soy nadie para criticar lo deportivo y yo le iba a
1: decir, "Sí, eres un analista deportivo, pero cuando ya dijo, "No soy nadie para criticar el tema del peso
0: pues."
3: ¿Sabes qué es lo peor? Que este clip va para redes sociales, ¿eh? No pasa nada,
0: hombre. Pues allá están los Sultanes de Monterrey entonces, eh, agarrándose, aferrándose también a una posible clasificación a lo que sería la postemporada, lo que es una realidad. Es que los partidos van avanzando, nos quedan 14 si no me equivoco, 14 ¿Eh? juegos para que culmine la Liga Mexicana. De volada en el se van a ir, ¿eh? tres series más dos más dos, no cuatro series más dos juegos. Estamos hablando de 14, 14 encuentros en total para ¿Eh? que con eh, 23 culmine.
1: de diciembre termina Exacto. el calendario regular. Y el
0: 25 arrancamos con la postemporada. Digo los equipos que vayan a avanzar de a local. la etapa de playoff. Y de
2: local, ¿eh?
1: Exactamente, y los que vayan a tener eh, en casa, ¿no? Los que califiquen, en... por ejemplo, Navajo, lo más seguro es que vaya el 25 a tener juego lo en más casa, seguro. ¿no? Entonces, eh, exactamente.
0: Lo más seguro, exactamente. Pues ahí están los partidos de Liga Mexicana del Pacífico de Baseball. Eh, hoy Culiacán, retomar nada más ese tema, eh, el tema de Culiacán, que hoy va con Aldo Montes al segundo juego de la serie. Eh, Navojoa perdió ayer Navojoa ya cambiando de partidos también terminó perdiendo el sí. equipo de los eh, mayos de Navojoa
2: hablando de esa serie perdón avisa ahí, hablando de esa serie eh, Juan Gabriel Castro no estuvo en el partido porque se detectaron algunos síntomas de covid ojalá se encuentre de la mejor manera todavía no se confirma que, que sea eso pero él, él tenía síntomas él, él tenía síntomas entonces decidió no estar en el en el dugout por protección al, al resto de los peloteros pero termina ganando, ¿no, Hermosillo? Y esto habla del buen trabajo que tiene Juan Gabriel Castro, de todos los coaches que tiene para dirigir este, este equipo. ¿no?
0: Pues sí, sin duda alguna. Ahí está Juan Gabriel Castro eh, dirigiendo al conjunto de los naranjeros y el tema pues de Navajo, que ya lo platicábamos, no hace un momento que, que está eh, teniendo una buena actuación. Yo no sé si tanto así como para colocarlo como el favorito número uno. No, es que tú al... no lo vas a poner como favorito, por eh... orgullo. Eh, insisto y recapitulo <risa> buena temporada de los Mayos de Navojoa no sé si para poner orgullo no los vas título, a poner como favoritos hay varios hay orgullo. varios me parece y, y veremos no este cierre de liga mexicana del Pacífico Oye, de en
1: el tema de cuadrangulares también hablar porque ya se viene el cierre ya se viene el cierre de la temporada regular y vamos a conocer los También. dueños de los diferentes departamentos. En el caso de eh, Kyle Martin, de los Mayos de Navajo, 15 palos de vuelta completa. La verdad, gran año para él eh, en cuestión de, de cuadrangulares. Y, y la verdad que hay que ir checando y revisando de lo que está ocurriendo hasta el momento con los diferentes departamentos claro. de la LMP y quienes están liderando. Abisay, sí, Sánchez paso. llegó. A 20 Son 20 rescates ¿no? Entonces, en la Liga
0: ¿qué? Mexicana del Pacífico. Esta campaña tiene razón, sí. Ernesto. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar. Hay mucho más que platicar aquí en Enlace Deportivo. Continuamos.
3: Cuando las informaciones en el entorno al Real Madrid situaban a David Álava como posible refuerzo en el centro de la saga del club madridista, muchas alarmas empezaron a sonar. ...concretamente en dos casos que se vieron amenazados... ...por la llegada en junio del jugador austriaco... ...la primera, la de Rafael Barán, ...que con lesiones de Ramos... ...y la falta de regularidad del de Camas... ...se vio en el compromiso de dar un paso adelante... ...para liderar la defensa blanca que nunca dio... ...la última vez de Serena Williams en una cancha de tenis... ...fue durante Wimbledon del 2021... ...no es un recuerdo especialmente dulce para ella debido a que se retiró por lesión cuando su debut ante Alessandra Sinchak marcaba el 3-3 en el primer set. La estadounidense confirmó su baja del Abierto de Australia en 2022 y los motivos son bastante simples. Siguiendo las recomendaciones de mi equipo médico, he decidido retirarme del próximo Abierto de Australia.
0: Tus remodelaciones con puro adhesivo de alto rendimiento. Pide a los expertos el adhesivo ideal para tus pisos y muros. Pega azulejo, Pega vitro y Polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero. Niasa, entre tú y tu obra. Muy bien, vámonos ahora a temas de la Liga de Expansión. Hoy en la primera parte de la semifinal. Hoy el juego de ida allá en Tampico. El conjunto de Tampico Madero recibe a Dorados, 5.30 de la tarde, horario eh, del noroeste, Dorados a tratar de sacar un buen resultado para buscar en la vuelta el próximo sábado el boleto a la gran final, redondear, tratar de redondear o buscar redondear esa gran campaña que tuvo. Este partido, aparte de ser de
2: semifinales, tiene un tinte de, este, de revancha. ¿Por qué? Se mantuvo invicto Dorados durante 16 jornadas, más bien durante 15 jornadas, porque fueron 15 partidos, fueron 16 en total los que jugó Dorados. Hubo uno que perdió nada más y fue 3 por 0 en su casa, aquí en el estadio de los Dorados, y fue contra Tampico y Madero. Así que ese toma una ventaja para Dorados, no sé si para bien o para mal, pero toma algo especial, el, el, la revancha. Así lo dijo precisamente Luis Felipe Félix, sí. No sé si tenemos el audio para ir a escucharlo y ya después seguir comentando. Pero bueno, ahorita lo vamos Fíjate. a escuchar a los Felipe, Felipe. Vamos a escuchar a Felipe, Felipe
4: No, pues más que nada la unión, este, el trabajo en equipo, este, las soledades que hemos tenido, seguirla manteniendo para, para este paso que ahora es la semifinal, que va a ser este, difícil, pero el equipo está unido, el equipo está especialmente... Muy preparado para mentalmente también preparado para lo que viene, que, que es una revancha que en torneo pues nos fue 3-0, pero pues traemos esa espinita y esa racha que queremos andar con todo ahí para la semifinal.
0: Hay gente, hay gente incluso del medio, eh, sobre todo del centro del país, que colocan a Tampico Madero como el favorito para ser campeón, ¿no? Ojo con no. ese dato. Eh, ¿Cómo ha jugado? ¿Lo ha hecho bien? Me parece el año que pasado he fue el campeón en esta fecha. ¿eh? Exactamente, hace un año fue campeón en estas fechas, tiene razón eh, Netillo. Le ganó a Dorados 3 por 0, viene de ganarle a Morelia, al Atlético Morelia, de visitante. Le terminó ganando, empataron a dos en casa, ganó de visitante 2. 2 por 0. Es decir, es un equipo ofensivo, es un equipo que busca y que no sale a
3: especular. Hoy Dorados debe de tener mucho cuidado ante este rival. Fíjate, si algo nos demostró el Chiquis García a lo largo de esta temporada, Abisaí, fue la consistencia y el cómo hacer los ajustes partido sí. tras partido. Si el Chiquis García veía algo que no le gustaba en la jornada 3, en la jornada 4 ya lo ajustaba. Yo creo que la goleada que termina por eh, propinarle el conjunto de Tampico Madero, eh, se me hace difícil que lo vuelva a repetir debido a que el Chiquis García va a tomar ese partido como referencia y va a hacer los ajustes sí. que tenga que hacer. Es
1: difícil que un equipo de principio a fin claro. y después en la ronda de Liguilla pueda mantener un buen paso. Y creo que Dorado son de los pocos que lo ha conseguido. No por eso significa que ya, ya superó a su rival en esta llave que arranca. Pero el... en la
0: pausa, Ernesto, redondeó tu comentario. Después de ser goleado, baile gana el Atlante de visita sí. en la última jornada. Gana el partido de ida de los cuartos de final y gana el partido de vuelta de los cuartos de final. Tenemos que ir a una pausa hoy a las 5.30 el partido. Vamos a la pausa.
3: Regresamos. El experimentado técnico mexicano Luis Fernando Tena y su asistente Salvador Reyes de la Peña arribaron este martes a la ciudad de Guatemala para concretar su vinculación con la Federación de Fútbol y asumir las riendas de la Selección Nacional. A su llegada, el flaco saludó a la prensa local que se encontraba a la salida de la terminal aérea y no dio declaraciones a los medios de comunicación por instrucciones de la Federación de Fútbol. Será hasta el jueves en su presentación cuando brinde declaraciones. El técnico del América, Santiago Solari, calificó a Uriel Antuna como un buen futbolista y reconoció que el equipo necesita un jugador por derecha en el ataque, pero rechazó decir si pudiera sumarse al equipo. Santiago Solari tampoco quiso mencionar sobre el futuro de Córdoba y expresó que simplemente lo que lleva a conseguir objetivos es el esfuerzo de todo el conjunto de Cuapa.
0: Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Hoy juega la selección mexicana de fútbol, mucho joven, eso ¿Tienen sí. un payaso con, allá. Con el equipo de Gerardo. Tiene un payaso allá, ¿verdad? Es cierto, hay un payaso en Mazatlán. Saludos. <risa> la buena vibra, no, el buen ambiente. Estoy diciendo, Ernesto. Está
3: escuchando lo que uno en escucha en los cortes eh, comerciales. Hoy vengo con, con saco.
0: Verde petróleo y mi corbata verde porque soy parte del, la federación. de la Federación Mexicana de Mira Fútbol. Mira nada más contra quién van. Hoy mi equipo juega ante la selección de Chile. Sí lo vas a ver, ¿verdad? ¿verdad? Sinceramente no. Voy a ver el juego de dorado. <risa> bueno, el de dorado ya terminó esa hora, ¿verdad? Sí, ya no, es ahora. A lo mejor sí lo voy a ver. Sí lo sí. voy a ver en parte. Yo creo que sí, este... No digo que no sirva, vaya. Hay mucho joven que, que en un futuro cercano los vamos a ver en ya selección nacional. No Yo lo que digo es que no deja gran cosa este partido, con todo respeto. Debería de hacerlo. No entiendo. Es que hay una cosa, Netillo, Carlitos, Ernesto. No entiendo las fechas, ¿no? ¿Cómo meter un partido eh, de selección cuando estás compromiso. En, en, ya en la final? Sí, son compromisos. Digo, no, no entiendo, pero bueno. Hay que sacarle provecho y hay que ver a esos jóvenes como este muchacho que tú me hablabas, Netillo. Sí. El, Marcelo Flores. No, el otro, el otro. Ah, eh, Julián, es, ah, Julián Araujo. Julián Araujo, Flores, hay que verlo, mucho se ha hablado. Acevedo, Mira, en ocasiones, Acevedo. digo los medios, tenemos la culpa, aunque trato de no meterme mucho en eso, porque yo no soy tanto, pero muchos sí, inflan jugadores, inflan jugadores. Vamos viéndolos. Pero si eres, Vamos si a verlos en la cancha. Si Vamos fuera de la América, en el cualquier rectángulo jugador de la América, verde. tú lo ves. Vamos inflas. a verlos en el rectángulo verde y a ver qué sale. sí. Como los Galácticos de Guadalajara, que ah, no servían para no nada. Digan nada. porque no eso también los levantas. A Gerardo Como el Tata máquina mejor, más coherente que nosotros en sus declaraciones. O eso digo.
4: Bueno, hacemos de, lo hacemos de la misma forma que enfrentamos cada uno de los partidos, ¿no? Eh, sean eliminatorias, sean amistosos, sean Copa Oro, este, independientemente de los jugadores convocados. Eh, cada partido con las elecciones es sumamente importante. Este no, es, no lo es menos y, y entonces tratamos
0: de prepararlo de la mejor manera para hacer un buen partido mañana, para que la gente
4: este, vea un buen México y para poder lograr un buen resultado.
0: Ahí está Ernesto Gerardo, el Tata Martino.
1: Fíjate, eh, es un partido para mí que quizá no le tomen trascendencia, a mí sí, ¿no? Por los elementos y cómo los vamos a ver jugar. Porque muchos habló, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Una selección. Que jugó, jugaba muy bien, se entendía muy bien, si bien es cierto, enfrentaba a otro tipo de rivales más o menos de su misma categoría, pero el funcionamiento era mucho mejor al que está teniendo el equipo del Tata Martino. A mí, los enfrentamientos contra este rival, a Abisaí, más allá que no está nada en disputa, creo que la selección sí tiene algo, ¿no? Imagínate, a ti te dicen Chile, y, y dime si no se ateriza la piel por los goles, las goleadas que le ha metido esta selección, bueno, uno conjunto. ¿no? De una goleada, que, la verdad, ha tremenda. sido complicado. Suficiente. Ha sido difícil difícil superarlo y, y, y sobre todo... Eh, esa exposición que tuvo el equipo mexicano contra esta selección
3: Chile no vive su mejor momento le ha batallado en las eliminatorias es un equipo que me atrevo a decir que está en reconstrucción y si es emocionante ver a esa nueva generación de la selección mexicana eh, sobre todo este muchachito Flores Marcelo Flores que dicen que va para el primer equipo del conjunto del Arsenal vamos a hacer una hay pausa, que tenemos que ir al corte hay che, que hay que verlo. Ver. regresamos
4: Soy Alejandro Jung, eh, invicto, prospecto aquí a Los Mochis, próximamente por el 8-0. No, pues yo nací para esto, ¿sabes? Desde mi familia, desde mi abuelo, que trajo el boteo aquí a Mochis en los años 50, eh, y pues todos mis tíos, mis hermanos, que son una gran dinastía aquí en Los Mochis. Pero pues yo aquí vengo a hacer mi historia. No, mi familia es muy orgullosa de mí, de toda, de toda mi familia como boxeador y pues aquí estamos dándole y, y nos gusta este estilo de vida, el entrenar, el, el darlo todo en cada sparring y pues eso es el estilo de vida que siempre he querido. vamos no, pues Prometo un, un gran show, ya todos los, toda la, la afición de los moches me conoce, mi boxeo y pues eso van a tener un gran show y, y un gran espectáculo. No, pues un, un peleador de, de un box exquisito, ¿sabes?, eh, con muchas habilidades y, y eso, poner todas mis habilidades arriba del ring, golpear la defensa, quitarme golpes, ir para adelante, dependiendo como dé la pauta al rival, como venga la pelea. Invito, hago una invitación a toda la gente de Los Mochis, a toda mi gente de Los Mochis, para que asistan el día 17 de diciembre al Auditorio Benito Juárez, va a ser un gran espectáculo.
0: Les recuerdo la función de Vox el próximo día 17 de diciembre ahí en Los Mochis. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos. El tema, jóvenes, ya casi nos vamos, Ernesto, en Mazatlán. El Mazatlán FC da señales de vida. Raúl Sandoval, un joven de Aome, Sinaloa. Si no me equivoco, es ¿Sí? de Aome. ¿Sí? Es de Aome, sí, me sí, corrige Netillo. Eh, ex Dorado, él surgió de las Fuerzas Básicas de Dorados, pasó otros equipos en Liga MX, se convierte en, en refuerzo del Mazatlán, Neto.
1: Tuvo en Cholos, Cholos tuvo también. Dorados, Necaxa. su último equipo había sido Necaxa, y ahora lo anuncia el club como otro de los refuerzos eh, que llega al equipo de Mazatlán, sin mucho nombre, pero lo que se necesitan son jugadores que funcionen claro, en su posición. Es lo que
0: necesitan, ¿no? más ah, que nombres, te, jugadores jugador que vengan a aportar. Eh.
2: Es un jugador comprometido, por lo menos con Dorados o sea, así lo demostró. Veremos qué es lo que hace con Mazatlán.
0: En la era de Diego, Armando Maradona tenía mucha regularidad con el equipo de los Dorados. Pues ahí está ahora con el equipo del Mazatlán. Jóvenes, buena tarde, pasen la bien, hasta mañana. Hasta
1: mañana. Bueno.